0: Там, сломать палец и ходить, например, полгода, а потом обратиться к травматологу.
1: Бывают такие случаи. И, допустим, я сжимаю э, кисть в кулак, а у меня палец при сжатии поворачивается в другую сторону. Ну, некрасиво.
0: Меня зовут Наташа, и уже порядка шести лет я занимаюсь тем, что выстраиваю коммуникацию между пациентами и врачами. Именно поэтому появился этот подкаст «Перевожу с врачебного», где я в диалоге с врачами буду все их сложные интересные термины переводить на простой язык, параллельно рассуждая и раскрывая самые важные вопросы о человеческом здоровье. Так, мы наконец-то вернулись в эфир, и сегодня мы будем разговаривать с замечательным специалистом, врачом-хирургом, травматологом-ортопедом Дмитрием Александровичем Шабагоровым. Дмитрий Александрович, привет. Добрый день. Значит, самый, сразу самый первый вопрос. Я говорю специальность, называется травматолог-ортопед. Но преимущественно мы слышим какую-то одну часть ну, в обычной жизни, в нашей. То есть, зачастую человек хочет записаться только к ортопеду, например, да, или только к травматологу, особенно если что-то случилось. Но если у нас один записывается к травматологу, а другой записывается к ортопеду, то вероятнее всего они попадут к одному человеку, к одному врачу. Верно? Да. А в чем тогда принципиальная разница?
1: Ну Травматология и ортопедия... (кười) Скажем, это наука две, две, так скажем, даже два направления, которые тесно связаны. Во-первых, травматология это нарушение опорно-двигательной системы. Ортопедия это уже не следствие травмы, нарушение опорно-двигательной системы, а вследствие либо врожденной патологии, либо последствий других травм, либо характера труда. Что-то, ну, к примеру, допустим. Поэтому специалист, который занимается опорно-двигательной системой, он может работать как и с травмами. Так и с ортопедией, которые то есть, связаны именно последствиями травмы или врожденной патологии. Просто единственное отличие бывает в том, что по своей специфике человек может заузиться в какую-то сторону. Допустим, травматолог, который сидит в травмпункте, естественно, он занимается только травмами. Вот, к нему туда, как правило, человек редко приходит, допустим, с кривой ногой, там, ну, к примеру, или же с кривым пальцем. Как правило, люди ищут именно ортопеда да, в этом плане. И либо травматолог из травмпункта может направить к кому-то, кого знает, кто этим занимается. Как правило, в частных центрах чаще всего занимается именно ортопедией. То есть в плане того, что это изменение в суставах, это изменение после травм, в том числе врожденные патологии, но помимо этого и, соответственно, сама травма. То есть травматология ⁇ это такая, скажем, м- то, та сфера науки, которая заложена во всех травматологах-ортопедах. Будь то чисто ортопед, либо травматолог. ну То есть, как правило, это один и тот же специалист.
0: То есть все, что связано с опорно-двигательной системой. И тут мы, кстати, понимаем, что опорно-двигательная система – это не только наши ножки, ручки, но и вплоть до пальцев, правильно? Да. То есть у вас вообще где есть граница вашей работы?
1: Граница работы – это голова, это внутренние органы, то есть брюшная полость, грудная клетка. Как правило, также зака- может заканчиваться и на массивных переломах грудной клетки, то есть когда очень много ребер сломано с повреждением легких и средостения, очень много переломов с осложнением позвоночника на любом уровне, то есть там, где уже требуется нейрохирургическая операция. То есть, соответственно, есть определенные так скажем, границы, как правило, это верхние и нижние конечности, плюс позвоночник на любом уровне, это если нет неврологического дефицита какого-то и, соответственно, нет массивного повреждения как грудной клетки, так и спинного мозга.
0: Массивное повреждение, массивное повреждение когда у нас ну, прям очень много органов да, повреждены? Да. Вот. А в принципе, если там одно ребро сломано, можно идти к травматологу.
1: Да, ну до трех ребер, так скажем, травматологи, как правило, спокойно занимаются этим, потому что, во-первых, это можно проводить лечение амбулаторно, потому что более трех ребер, когда сломано, требуется уже стационарное лечение. И как правило, это лечение бывает длительное с плевральным выпадом, с, то есть имеется...
0: Плевральный выпад,
1: это? это когда возникает в плевральной полости, то есть между легким и грудной стенкой, грудной клеткой возникает выделение жидкости, как правило, крови при переломах, uh-huh. либо попадание туда воздуха из легкого, когда легкое повреждается острым осколком ребра, и, соответственно, часть воздуха попадает в плевральную полость и легкое начинает сжиматься. В таком случае амбулаторное лечение, как правило, проходит только если это изменение незначительные очень. Как правило, это определяется в дополнительных методах исследования, такие как МСКТ и УЗИ. Если там большой объем, легкая сильно сжата, соответственно, требуется стационарное лечение.
0: Тут я сразу вернусь, мы уже обсуждали в предыдущих подкастах, да, что МСКТ, это то же самое, что ИКТ, это компьютерная томография легких. И получается, вот эта поливральная полость, очень красивое слово, это какой то ну вот, это тканевая да, прослойка. То есть там ткани есть, это вот то, что между легким и костью ребром, да. у нас есть какие-то ткани, и, соответственно, если не убеждается, это уже не ваша история. Все хорошо, понятно. И вот сразу тут же, получается, вернемся к травматологу, который сидит в травмпункте, да, к лечению амбулаторному переломов и в принципе к переломам. То есть к вам с ну, глобальной что к травматологу, мы идем, когда что-то сломалось, когда случился перелом. К вам можно да, приходить да. с переломом, и вы, соответственно, их там, ну, что-то с ними делаете. Да,
1: ну то есть мы работаем с переломами, с любыми переломами, поскольку. Кроме головы, головы, да. Поскольку это, так скажем, те азы, которые закладываются в любом ортопеде, травматологе. Поэтому и здесь у себя в клинике мы тоже оказываем эту помощь.
0: Травмы формата перелом – это история, которая ну, случилась глобально здесь и сейчас. Вы говорите, что есть еще врожденные патологии и есть еще там застарелые, то есть где-то, когда-то что-то. Но это же уже не перелом. Нельзя же там сломать палец и ходить, например, полгода, а потом обратиться к травматологу.
1: Бывают такие случаи. Серьезно? Да. Бывает. Вот у меня, допустим, (кх) буквально недавно… Писала пациентка, вот поскользнулась на улице, упала на попу, на спину. Вроде, говорит, ударила сильно, но болит не сильно. Вот. Спросила, что делать. Я посоветовал сделать МСКТ и обратиться к травматологу в нашу клинику, чтобы сразу посмотрели и оценили повреждения. И оказалось, что сразу же после МСКТ она мне отписалась, сказала, что поблагодарила, что посоветовала мскт, поскольку там выявили перелом. Вот. а человек ходил бы так месяцами или неделями, не зная о том, что там есть перелом. То есть при этом нагружаясь, при этом в фитнес-центры продолжил бы ходить. То есть при этом боль стала бы уже хронической, и соответственно работа вся мышц связок она бы стала приносить, скажем изменение биомеханики не только в спине, в нижних конечностях, ну то есть доставляло бы, так скажем, очень много проблем в жизни.
0: Биомеханика это стандарт движения какой-то,
1: да? Да, да, то то же самое, как в любом шарнирном элементе в машине, в велосипеде есть своя механика. Так, чтобы все э, двигательные, так скажем, элементы двигались по своей оси, плавно, ровно, при этом, чтобы износ был их меньше. То же самое в организме. Есть биомеханика, работы мышц, суставов, сухожилий. Соответственно, они все взаимосвязаны. Угу.
0: И возвращаясь к перелому, ну, перелом же срастается.
1: Перелом срастается, да, но не всегда срастается в правильном положении. Иногда вот бывает, что человек, думая, что это ушиб, долго ходит, а потом обращается, что у меня палец стоит... Торчить в другую сторону. Или, допустим, я сжимаю э, кисть в кулак, а у меня палец при сжатии поворачивается в другую сторону. Ну некрасиво. Выпрямляет, пальцы ровные, сжимает, пальчик там раз, уходит в сторону. То есть получается как бы деформация, которая э, может ну, как-то незначительно снижать качество жизни, ну или даже трудоспособность.
0: Давайте вернемся все-таки к области да, лечения. вот Мы обсудили, что голова не входит. А где, собственно говоря, границы головы? Ну, то есть, вот шея, например, сломалась. Это ваш профиль?
1: Значит, если есть перелом шейных позвонков, нужно обязательно оценить. Если есть повреждение спинного мозга, допустим, отказала рука, потеря чувствительности в руках или где-то в спине или дальше ниже, или, скажем, не можете проглотить, когда пьете воду, Голос пропал. То есть, соответственно, это это называется неврологический дефицит, то есть повреждение спинного мозга. Здесь уже нужна помощь нейрохирурга. Если произошел перелом э, без смещения, То тогда, соответственно, этим лечением может заниматься травматолог. Э, Помимо этого, в, в шейном отделе бывает повреждение не только самих тел позвонков, но и их отростков. Как правило, тоже они могут протекать без неврологического дефицита. Здесь тоже, соответственно, лечение у травматолога. Бывают подвывихи. Как правило, чаще всего это подвывих э, так называемого атланто-акцепитального сустава. То есть это первый и второй шейный позвонок. В этом, на этом уровне бывают часто подвывихи. У девушек, у парней. Э, бывает в очень таких необычных ситуациях это происходит, но тем не менее бывает. Люди, бывают долго с этим живут, э, Поэтому могут вызывать постоянно головную боль, тошноту, даже изменение давления в том числе. В общем, это, так скажем, усугубляет жизнь. Поэтому здесь тоже может помочь как травматолог-ортопед, в том числе и как и мануальчик. То есть здесь уже, так скажем, градация есть тоже своя.
0: У нас подкаст называется «Перевожу срочебную». Сейчас вот в этой всей длинной речи прозвучала целая куча терминов. Вот это «Атланты чего-то там».
1: Да, Атлант акципитальное да, сочинение. Ну, то есть это э, часть
0: организм в честь кого-то названного? Да?
1: Нет, это просто название Атлант э, и Аксис. Это то есть первый, второй позвонок. Их назвали так. То
0: есть соединение двух позвонков Да,
1: да. Это соединение первого самого шейного позвонка, который э, после головы идет, после черепа, и второй позвонок. У них просто соединение э, нетипичное, чем у остальных позвонков. Потому что, допустим, у первого позвонка у него своего тела нету, а у второго позвонка тело дополнено еще таким выростом.
0: Тело? Да, Нет, те... Это что значит тело это что?
1: Тело это получается опорная площадка у позвонка,
0: ага.
1: за счет которого он несет на себе большую часть нагрузки. То есть нагрузка головы, грубо говоря, ложится на первый шейный позвонок Ну и, соответственно, потом дальше на все остальные Вот у первого позвонка тела, оно, ну, практически его нету С ним соединяется через такой костный, как бы, вырост второй шейный позвонок и вот у них такое сочленение...
0: Которое несет на себя всю голову. Поэтому да,
1: отв... и основные крутящие моменты, все, что мы можем делать головой, крутить, вертеть, сгибать, разгибать, основное действие это вот как раз-таки вот между первым и вторым шейным позвонком.
0: Поэтому они Атлант, да?
1: Поэтому это, да, то есть атлант, аксис, и, как правило, там часто очень бывает. Повреждения. Даже если человек не получил какую-то серьезную травму, не упал на голову, а просто, допустим, повернул голову или резко проснулся там, на будильник, резко крутанул головой в сторону, может произойти там подвывих.
0: Подвывих. Второй вопрос. Что такое? Вот, мы знаем, вывих – это ну, когда там, не знаю, выходит там, сустав из вот какого-то места, где он движется, правильно? Да. А подвывих?
1: Это смещение в суставе, но не выход из сустава. Полностью. То есть
0: просто чуть-чуть как вылезло, бы да. но не туда, куда должен.
1: Да, да, да. Это, допустим, то же самое, как если э, колесо чуть-чуть там подвылезло, но оно не полностью упало, так скажем. Да? Оно
0: продолжает функционировать, просто оно стоит ну, Да. Должно быть да то
1: есть оси движения ну, становятся неправильными.
0: А, вернемся к позвонкам. Вот мы обсудили, что шея, да, это ваша, если там нет вот этого неврологического... Неврологического чего? Дефицита. Дефицит. То есть неврологический дефицит это когда у нас поврежден, поврежден а, спиной мозг. Угу. Если мы говорим про остальной позвоночник, это тоже ваша история? Или, или это как шея? То есть нет неврологического дефицита, вы занимаетесь, есть там повреждение спинного мозга, вы не занимаетесь.
1: Да, то есть спиной мозг он идет везде, имеется в виду на протяжении всего позвоночного столба. Кроме, соответственно, крестца и копчика. Вот. И когда появляется повреждение спинного мозга, тут уже требуется дополнительная нейрохирургическая помощь. Если этого не происходит, то есть спиной мозг остался интактным, то есть он не поврежден никак, Этим занимается травматолог.
0: Интактный, не задетый.
1: Да, интактный, то есть не задетый, не задействованный, никакого э, воздействия э, на спиной мозг не оказано. Соответственно, симптоматически никак человек этого не ощущает. То есть, допустим, многие не отказали, э, при этом мочится нормально, э, так скажем, самопроизвольного какого-то мочеиспускания там нету, э, то, соответственно, э, лечит это травматолог.
0: Хорошо, компрессионные переломы позвоночника. То есть компрессионные переломы, я тут сразу поясню, это история, когда позвонки уменьшаются, можно сказать, в размерах, то есть у них перелом идет, условно, поперек позвонка, то есть компрессия получается, они как будто сдавливаются немножечко. Это ваша история? Я да, правильно писал? Да.
1: Угу. Это история тоже наша. То есть компрессия, как правило, это уменьшение высоты позвонка, тела позвонка. И, соответственно, как и любой перелом, это может нести определенные последствия свои. Основная задача здесь – это профилактика усугубления компрессии, то есть усиления, поскольку если каркас позвонка нарушился, он может продолжать еще дальше сминаться, если человек не соблюдает определенный режим, не щадит себя. Поэтому профилактика это профилактика усугубления компрессии, профилактика осложнений, как и любого перелома, тромбоз, то есть тромбоэмболия, жировая эмболия, плюс токсическое влияние от гематомы при рассасывании. Эмболия Эмболия – это закупорка сосудов, да. То есть при переломе может возникать закупорка сосудов как каплями жира, которые при переломе выделяются, так и сгустками крови, то есть когда кровь выделяется, При переломе, то есть нарушается капиллярный кровоток, эти сгустки могут также попадать в русло сосудистое и также вызывать закупорку в определенных местах, тем самым вызывая риск как инсультов, инфарктов, тромбоэмболии легочной артерии, ну, то есть в разных местах, поэтому нужно проводить профилактику.
0: Дмитрий Александрович, это врач, который сам себе переводчик, потому что большинство слов я даже не знаю, как объяснить. Ну вот, мы обсудили переломы, мы обсудили подвывихи, ну, соответственно, вывихи тоже, да, это Ваша тема. А что еще, какие еще виды травм есть?
1: Виды травм, допустим, проколенные суставы. Человек спортивный, допустим, занимается горными лыжами или футболом, или волейболом, подворачивает ногу, при этом переломов нету, а боль в суставе есть. Но боль в может быть непродолжительной. Он продолжает либо играть, либо нагружаться, чувствует, что что-то в коленке не то, ну, думая, что пройдет. Проходит месяц, два месяца, полгода. Боль может то, то успокаиваться или полностью даже проходить, то вновь появляться при определенных нагрузках. Он начинает думать, что-то уже тут не так. И, соответственно, начинает искать, кому обратиться. С этим нужно обращаться как раз-таки к травматологу-ортопеду. То есть конкретно не искать там только ортопеда или только травматолога, это один и тот же человек. Обращаться к травматологу-ортопеду и там уже выяснять, в чем причина этих болей. Потому что это может влиять как на активный образ жизни человека, так и на спортивные результаты в том числе.
0: И в чем может быть причина?
1: Причина может быть как в повреждении менисков, в повреждении крестообразных связок, Повреждения хряща, в том числе, травматические. И, соответственно, каждая ситуация требует определенного вида лечения.
0: То есть я правильно сейчас поняла, что с повреждениями всеми перечисленными хряща, миниска мы еще можем даже полгода жить, у нас будет периодически болеть и как бы нормально? Да. То есть у нас, запомните, если у вас периодически болит колено, ждать не нужно. Нужно идти к травматологу, потому что это может быть разрыв миниска, например.
1: Да, вот. Но поскольку э, суставы это не металлические какие-то вечные э, э, шарниры, да, а это живые ткани, соответственно, чем дольше э, есть какой-то поврежденный орган внутри него, то, соответственно, износ этого биологического шарнира ускоряется. Поэтому затягивать далеко, скажем, нам намного, откладывая в долгий ящик, не стоит.
0: Ну, это с коленями. Если, например, там, не знаю, плечо возникнуть
1: подобного характера травма? Вот, ну, допустим, плечевой сустав. Тут тоже э, плечевой сустав ⁇ это шарнирный э, сустав. Э, он окружен очень много различными сухожилиями. Э, и при различных э, травмах или же характере труда могут эти сухожилия повреждаться, вызывая, соответственно, боль или даже ограничение движений. Поэтому здесь тоже Не стоит долго ждать, поскольку, допустим, если порвано какое-то одно сухожилие или частично повреждено, соответственно, мышца, которая за это сухожилие тянет, она работает не полностью, либо совсем не работает, а организм, как умное существо, начинает э, ту ткань, которая не работает, снимать с довольствия, то есть начинать прекращать ее питание. Соответственно, если длительно мышца не работает, она перерождается в другую ткань. В жировую, соединенную тканную, то есть, как в большой рубец. Либо просто начинает становиться, вот как мраморное мясо. Оно, конечно, на вкус вкусное, но в теле человека этого не должно быть. То есть, мышца, которая переродившаяся в жировую ткань, она уже не работает.
0: Я, я уже сразу подумала, что сейчас разговор пройдет по, про некроз, про отмирание ткани. Я морально Хорошо, Дмитрий Александрович, мы с вами давно, уже долго тогда достаточно записываем, я предлагаю тогда, может быть, следующий подкаст, мы уже пойдем по каким-то таким узкоспециализированным историям, может быть, отдельно рассмотрим там колени, тазобедренные суставы. Дмитрий Александрович, это было очень интересно, я так понимаю, что нам еще очень много нужно обсудить. Спасибо вам большое. Давайте какое-нибудь небольшое напутствие тем, кто прослушал этот выпуск.
1: По напутствию, ну, здесь единственное скажу, лучше исключить плохое, чем пропустить плохое. Поэтому не нужно бояться идти к врачу для того, чтобы обследоваться для того, чтобы убедиться в том, что все нормально. Потому что многие боятся идти к врачу, думая, что их посадят домой или поставят на костыли и запретят заниматься спортом, им, их, их любимым делом, допустим. Да? Нет, мы за, за движение, мы понимаем, что движение – это жизнь, без этого никак нельзя. Поэтому лучше всего исключить плохое или даже вылечить плохое и потом спокойно снова возвращаться к своей активной жизни. Поэтому бояться обследоваться – И обращаться к врачу не надо.